Politisi senior yang juga pendiri PAN dan Partai Umat, Profesor Dr. Amin Rais mengatakan Mahfud MD sudah berubah. Mahfud MD beliau katakan sekarang adalah the wrong man on the wrong place. Kita memang melihat pernyataan-pernyataan Pak Mahfud kerap menimbulkan kontroversi. Belakangan Pak Mahfud mengatakan agar rakyat yang berbeda-beda agama tidak saling membenci karena perbedaan itu. Tapi mari membenci korupsi dan juga melawan ketidakadilan. Tentu saja pernyataan yang baik, namun sayangnya Pak Mahfud seperti tidak melihat situasi dan kondisi. Di mana ketidakadilan itu marak betul saat ini dan masyarakat mempersepsikan bahwa sumber ketidakadilan justru adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Hai guys, ketemu lagi kita di Lunch Break edisi hari ini Selasa 23 Maret 2021. Ya kalau lu lihat ya satu hari kemarin gue emang nggak ngeluarin satu video pun. Ya uh, simply karena gue lagi agak tanda kutip letih ya ngelihat situasi politik kita yang nggak tahu ya dari hari ke hari kok bukan tambah bagus menurut gue ya tapi tambah <laughs> runyam. Tapi nggak apa-apa, eh, gue hari ini harus kembali ya, on stage ngobrol sama lu semua. Ah guys, eh, siang ini gue pengen ngajak lu ngobrol tentang sosok Menko Polhukam kita yaitu Pak Mahfud MD. Gue tertrigger sama satu apa satu berita begitu atau satu tulisan di satu media yang eh, mengutip penilaian dari Pak Amin Rais. Ya ini sosok politisi senior. pendiri dari PAN dan juga sekarang adalah pendiri dari Partai Umat ya, juga tokoh yang disebut-sebut sebagai Bapak Reformasi. Nah, menurut Pak Amin Rais, eh, Pak Mahfud MD ini sudah berubah katanya gitu ya. Sekarang Pak Mahfud lebih merupakan sosok yang eh, wrong man on the wrong place, kira-kira gitu ya. Orang yang salah pada jabatan yang tidak tepat. Nah, pas gua baca esensinya apa yang disebut berubah adalah sikap dan apa pernyataan-pernyataan Pak Mahfud dalam merespon berbagai situasi dan perkembangan sosial politik. Nah kalau kita flashback ke belakang ya ada satu tweet dari Pak Mahfud udah lama banget ya yang mengatakan malaikat saja katanya kalau masuk ke dalam sistem Indonesia itu akan jadi iblis. Gue pas baca itu jadi ketawa-ketawa sendiri. Mungkin waktu Pak Mahfud ngeluarin tweet itu, dia nggak membayangkan bahwa one day dia akan masuk ke dalam sistem dan kemudian menjadi Menko Polhukam. Ya, ini kan jabatan yang sangat strategis yang berkait dengan politik, hukum, ya, keamanan, ya HAM segala macam. Itu ada di dalam eh, apa? lingkup jabatannya beliau. <laughs> ini kan ya akan sangat menentukan gimana sih ya jalannya demokrasi, jalannya pemerintahan dari negara kita. Nah dia katakan kalau masuk dalam sistem kita itu jadi iblis Kan pertanyaannya adalah kemudian Pak Mahfud nih <laughs> ikutan jadi iblis apa enggak <laughs> Gue sih nggak mau menilai ya Biarkan Pak Mahfud sendiri yang menilai Atau mungkin lu mau ikutan mencoba menilai ya Lu boleh tulis di kolom komentar Nah kemudian gue juga ingat guys di satu acara di ELC Ini tahun 2018an kalau gue nggak salah ya Menjelang Pilpres tahun 2019 Di sana Pak Mahfud eh, apa namanya mengingatkan kepada para pejabat tentang rasa malu ya tentang etika sebagai seorang pejabat publik dengan mengutip satu tab MPR ya walaupun kalau gue lihat-lihat tab MPR yang dikutip sebenarnya nggak nggak terlalu pas ya tapi esensi dari apa yang disampaikan Pak Maruf eh, Pak Mahfud itu keren banget ya 
Dia bilang seorang pejabat publik ya itu mestinya nggak usah nunggu sampai dipecat. Kalau misalnya udah kelihatan nih ya rakyat nggak percaya gitu ya, kemudian protes gitu ya, trust masyarakat menurun gitu, itu mending mundur aja gitu. Karena ini menunjukkan tadi etika sebagai seorang pejabat publik. Kata TPMPR nomor 6 tahun 2000, seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, kebijakannya dicurigai menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, enggak usah berlasar menurut hukum saya belum salah gitu. Enggak bisa begitu, mundur kata TPMPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah. Uh, mungkin ini yang disebut oleh Pak apa Pak Amin Rais adalah masa-masa di mana Pak Mahfud itu masih punya pandangan yang bagus ya, pandangan yang kritis, pandangan yang on the right track ya tentang bagaimana cara kita menjalankan negara, bagaimana cara kita berdemokrasi, bagaimana cara kita mengelola persoalan-persoalan bangsa. Nah, belakangan ya kita lihat memang uh, Pak Mahfud nampak ya kalau dalam pandangan gua seolah bingung guys. Ya di satu sisi bagaimanapun beliau adalah seorang akademisi dan juga mantan aktivis ya. Beliau adalah ahli hukum tata negara, pernah menjadi ketua dari Mahkamah Konstitusi. Nah, saat ini beliau berada dalam satu pemerintahan yang kita tahu ya punya banyak persoalan ya dalam konteks pengelolaan bangsa dan negara. Jadi kayak orang yang bingung gitu ya harus bersikap ini ke kanan salah, ke kiri salah dan akhirnya beliau sering ke seleo lidah. Nah, sebenarnya sosok seorang Mahfud MD menurut gua itu nggak tiba-tiba berubah karena di awal-awal jabatannya sebagai Menko Polhukam ya kalau kita lihat-lihat kita masih kok menemukan ya pernyataan-pernyataan beliau itu yang sebenarnya mencerminkan ya kualitas Pak Mahfud MD yang kita kenal sebelumnya. Salah satunya adalah eh, dalam satu khutbah ya. Khutbah Jumat yang beliau sampaikan di awal tahun 2020 itu kan berarti udah jadi Menkopol Hukam ya di Masjid Al Akbar ya kita lihat dulu khutbahnya. Hadirin sekalian, keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Maka kalau anda pemerintah, pejabat, rakyat berlaku tidak adil di dalam kehidupan ini. Maka sebenarnya Anda sedang menghancurkan fondasi kehidupan bernegara. Negara ini bisa hancur kalau di perintah, kalau dalam pergaulan hidupnya masyarakatnya berlaku tidak adil antara satu dengan yang lain. Rakyat dengan rakyat, pemerintah dengan rakyat berlaku tidak adil atau rakyat dengan pemerintah berlaku tidak adil juga. Bisa, ada, ada. Negara akan hancur kalau hukum itu tidak ditegakkan dengan adil. Nah, di dalam khutbah itu Pak Mahfud menyoroti masalah keadilan hukum, ya kan? Jadi intinya dia mengatakan eh, negara itu ya akan hancur ketika hukum tidak ditegakkan, ketika keadilan itu dilanggar. Dia juga mengingatkan jangan sampai kemudian hukum itu hanya berisi pasal-pasal formal. ya Karena kalau sekedar pasal-pasal formal itu belum tentu akan bisa memenuhi rasa keadilan atau menegakkan keadilan. Karena pasal-pasal itu bisa dicari, ya bisa dibeli, bisa diatur sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat atau berperkara. Ya bahkan Pak Mahfud mengatakan, Kalau kita tidak hati-hati begitu ya, semua pihak yang terlibat dalam satu sistem peradilan itu bisa dibeli. Ya hakimnya, jaksanya, pengacaranya, segala macam. Nah ini kan guys mencerminkan ya keprihatinan masyarakat memang tentang situasi penegakan hukum di negara kita. 
ya kalau bahasa gua mungkin ketika ngomong begitu ini ya uh, sisa-sisa Pak Mahfud yang dulu ya Pak Mahfud yang aktivis ya Pak Mahfud yang seorang saintis ya Pak Mahfud yang masih berada di sisi masyarakat sipil itu masih cukup terasa ya tapi kita tahu ya sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Amin tadi ya pelan tapi pasti kita melihat seorang Pak Mahfud MD yang berubah nah guys Uh, gue sempat kaget ya ketika tanggal 18 kalau gue nggak salah dalam satu forum uh, gue mendengar atau membaca statement Pak Mahfud di forum itu ya di situ Pak Mahfud uh, mengatakan uh, kalau dalam konteks untuk menyelamatkan uh, rakyat gitu ya itu konstitusi boleh dilanggar atau konstitusi bisa dilanggar Pak Mahfud sebenarnya mengaitkan dengan satu apa satu doktrin begitu ya dalam uh, ilmu konstitusi menurut beliau seperti itu yaitu salus populi suprema lex uh, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Nah lo tahu kan statement Pak Mahfud itu kemudian langsung aja tuh memicu banyak kontroversi. Ya walaupun juga uh, Pak Mahfud lalu memberikan keterangan ya dalam satu wawancara dengan televisi ya secara daring. Uh, beliau intinya mengatakan orang-orang yang kaget dengan statement beliau ini berarti nggak uh, belajar nih ya atau nggak mengerti mengenai ilmu konstitusi gitu ya. Lalu beliau memberikan beberapa contoh yang menurut gua cukup logik sih ya. Dia memberikan contoh misalnya dekret presiden Soekarno ya 5 Juli tahun 59. Ketika itu kan kita tahu ada polemik di konstituante sehingga kemudian konstituante tidak kunjung berhasil merumuskan undang-undang dasar yang baru. Ya karena perbedaan-perbedaan pendapat yang ada sehingga dianggap kondisinya genting dan kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pak Mahfud itu contoh pelanggaran konstitusi yang itu kemudian diterima oleh rakyat dan karena dilakukan tadi dengan alasan untuk menyelamatkan rakyat. Dan Pak Mahfud memberikan sejumlah contoh yang lain. Uh, cuma poin gue sebenarnya begini ya, uh, ekspektasi gue adalah Sosok seperti Pak Mahfud adalah sosok yang harusnya sangat bijak dalam melihat situasi. E, mungkin statement tadi nggak terlalu salah ya, atau nggak salah lah. Kalau kita lihat sebagai sebuah statement yang yang netral, out of context. Tapi ketika ditempatkan dalam konteks situasi kita hari ini, ya, di mana masyarakat memiliki keprihatinan yang mendalam mengenai penegakan hukum, kemudian ada statement bahwa ya konstitusi boleh dilanggar ketika pemerintah ingin atau konteksnya menyelamatkan rakyat ini sangat-sangat berbahaya dan pasti menimbulkan polemik gitu ya karena uh, masyarakat merasa ya bahwa penguasa atau orang-orang yang dekat dengan kekuasaan itu dengan seenaknya menginjak-injak hukum nah kalau kemudian ada lagi dikasih payung nih ya bahwa nggak apa-apa melanggar konstitusi selama tujuannya menyelamatkan rakyat ini kan kemudian orang bisa tambah buyar ya. Lu bayangin ya kalau konstitusi aja boleh dilanggar apalagi kemudian perangkat-perangkat hukum atau produk-produk hukum yang ada di bawahnya. Jadi menurut gua ada satu yang hilang dari seorang Mahfud MD adalah wisdom. Wisdom. Ya, padahal kita harapkan dari sosok senior beliau bukan sekedar knowledge ya. Karena kalau knowledge aja menurut gua ahli-ahli hukum yang jauh lebih muda itu punya dan bisa jadi lebih canggih karena knowledge-nya lebih baru gitu loh, Bro. Yang kita harapkan dari orang seusia Pak Mahfud itu adalah wisdom dan itu yang dia nggak punya menurut gue ya. Nah kemudian eh, satu hari berselang ya tanggal 19 Maret eh, hari Jumat ya. Gue baca lagi nih di CNN Indonesia ada satu lagi statement Pak Mahfud yang ini rupanya bersumber dari keterangan tertulis beliau. nggak eh, dijelasin sih konteksnya apa ya. Eh, dalam statement itu Pak Mahfud eh, intinya... menghimbau lah ya kepada masyarakat karena kita adalah masyarakat yang bineka 
uh, dihimbau agar orang tidak saling membenci ya orang saling apa memusuhi karena perbedaan-perbedaan agama ya dia mengatakan negara kita ini adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa sehingga melindungi semua agama yang ada nah menurut dia instead of saling membenci karena perbedaan agama mestinya para penganut agama yang berbeda ini justru membenci dan memusuhi para koruptor dan juga melawan ketidakadilan Karena semua agama tentu membenci korupsi dan membenci ketidakadilan. Nah guys, uh, apa yang disampaikan Pak Mahfud ini again adalah sesuatu yang indah secara teoretik. Ya enggak? Ya, kita enggak nolak statementnya benar. Ya, 100% true. Nah, tapi sayangnya tadi ya Pak Mahfud kayak bicara tuh di ruang hampa. Uh, dia juga bilang uh, tentang ini, tuduhan-tuduhan bahwa Islam terkait dengan terorisme adalah tuduhan yang tidak berdasar. Ya, Dia bilang karena agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan kedamaian. Kalau ada beberapa pelaku teroris yang kebetulan beragama Islam, itu tidak boleh diidentikan bahwa Islam itu adalah agama teroris. Nah, itu yang gue bilang ya. Pak Mahfud ini kayak bicara from out of nowhere gitu. <laughs> out of nowhere, kemudian uh, out of context. Kenapa gue bilang begitu? Ya masa Pak Mahfud ya tidak bisa menangkap ya keresahan umat muslim yang menjadi bagian mayoritas dari bangsa kita saat ini. Setidaknya 6 tahun terakhir ya perasaan ditekan, perasaan dipinggirkan, perasaan dipojokkan ya dengan berbagai stigma negatif ya radikal, ekstrim, teroris itu sangat kuat dan sangat kental. Dan yang menyakitkan ya bagi umat adalah bagi umat muslim maksud gue. Setiap ada suara berbeda terhadap pemerintah, suara-suara oposisi, maka kelompok yang berbeda ini akan digempur dengan berbagai stigma negatif tadi, ya, dengan berbagai cara, ya, mulai dari para buzzer yang begitu kencang mengangkat isu-isu tadi, kemudian juga bahkan ya oleh eh, tangan-tangan kekuasaan, ya, ormas bisa dibubarkan tanpa melalui eh, proses pengadilan misalnya, ya. Kita ingat kasus HTI, kemudian terakhir adalah FPI, bahkan FPI ini luar biasa dahsyat ya. Kalau HTI itu hanya melalui apa namanya uh, uh, setingkat menteri gitu keputusannya, ini oleh SKB dari enam menteri dan pejabat setingkat menteri kan dahsyat banget ya. Dan itu dua-duanya tanpa sidang pengadilan ya, <laughs> karena mengacu pada perpu ormas gitu. Uh, apa namanya? Ini kayak dilupakan begitu saja oleh oleh Pak Mahfud ya. Belum lagi yang lain, misalnya tadi. Pak Mahfud mengatakan mestinya ya perbedaan agama itu tidak membuat kita jadi saling membenci. Of course kita setuju. Tapi masa iya Pak Mahfud tidak melihat uh, realita? Bagaimana kelompok dari umat Islam yang mencoba mengekspresikan identitas politik mereka ya di ranah-ranah publik kemudian mendapat stigma politik aliran, politik identitas dan segala macam yang ujung-ujungnya tadi Islam radikal dan yang sejenisnya. Dan kalau kita lihat ya bagaimana isu radikalisme ini atau anti-radikalisme ini kemudian dihembuskan dengan sangat kuat di berbagai institusi dan instansi. ya Di pemerintahan misalnya ya, kita ingat ya bocorannya Reuters misalnya yang pernah gue bahas juga bareng partner gue Bung Hersubeno Arif di OTR of the recordnya FNN ya. Itu ada satu bocoran dari Reuters, memang ada upaya-upaya yang sangat sistematik ya untuk meminggirkan orang-orang yang dikategorikan sebagai islamis ya atau islam radikal dari instansi-instansi pemerintah, kementerian-kementerian strategis dan BUMN-BUMN yang penting. Nah, lu bayangin ya, sejauh itu ya. Belum lagi yang pernah gue bahas juga 
uh, dalam proses alih status ya para pegawai KPK menjadi aparatur uh, sipil negara. Nah, itu ada assessment ya yang lebih mirip assessment ideologis. Ada pertanyaan-pertanyaan yang jelas banget sangat-sangat tendensius. Ya lu bayangin ya, para pegawai KPK ini yang mengikuti assessment dikasih pertanyaan. Bagaimana sikap mereka misalnya tentang Habib Rizik Sihab? Bagaimana sikap mereka tentang aksi 212? Dan hal-hal yang sejenis dengan itu. Ya belum lagi ya isu antiradikalisme ini juga mengemuka dalam konteks seleksi dari 1,3 juta ASN baru ya. Kan sekarang pemerintah membuka, membuka kesempatan kalau gue nggak salah ada peluang ada apa namanya lowongan ya untuk 1,3 juta ASN baru. Dan itu seleksi yang menyangkut tadi antiradikalisme itu menjadi eh, apa eh, poin yang sangat eh, mengemuka di situ. Nah guys dengan kondisi seperti ini. Ya tadi kita ingin katakan kepada Pak Mahfud, harusnya Pak Mahfud bangun gitu ya. Pak Mahfud bangun, melek dan melihat situasi sebelum mengeluarkan komentar. Sehingga komentar-komentarnya menjadi komentar yang bijak, yang wise dan berangkat dari situasi. Nah kalau tidak demikian ya orang ya gue khawatir nih orang akan semakin mencibir pada Pak Mahfud. Dan orang tidak akan lagi peduli eh, Mahfud MD ngomong apa. Karena kemudian orang akan tadi, ya udahlah Pak Mahfud pasti ngomong suka-suka dia. Ya, Pak Mahfud seperti orang baru bangun tidur ya, bangun tiba-tiba terus ngomong gitu ya. Mungkin dari mimpinya atau mungkin dari igawannya. Itu aja guys dari gue, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.